0: Estás dentro de la frecuencia ambiental Listos para un recorrido por los temas más relevantes En materia de medio ambiente en nuestro estado Frecuencia Ambiental Conduce Sandra Gallo Corona Bienvenidos
1: Hola, muy buenas tardes Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental Soy Sandra Gallo Y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad Les acompañaré hoy sábado 8 de julio Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus oídos a través de la frecuencia de Jalisco Radio. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 6.30 de AM. Gracias a quienes nos están acompañando a través de www. Jalisco Radio.com Enviamos un saludo a quienes nos sintonizan Desde todas las regiones de nuestro estado En los valles, la ciénega La región lagunas En el sur y sureste En los altos, en la costa En las montañas de la Sierra Madre Occidental Y el territorio huirrárica de la zona norte Muchas gracias por acompañarnos les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como arroba semadethal y también puedes escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify que puedes acceder desde la página principal de la Semadeth o también a través del enlace gobhalmx diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente La Proepa, Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.cmadet La CEMAD te invita a conocer las condiciones de la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Visita la página aire.jalisco.gov.mx para consultar información como el índice de calidad del aire, los monitoreos que se realizan en las estaciones y conoce también cuándo se activan las alertas o contingencias atmosféricas. Consulta las cuentas oficiales. En Twitter nos encuentras como arroba aire y salud AMG. Respirar aire limpio es un derecho humano y en Jalisco debemos garantizarlo. En los últimos 20 años, la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara ha llegado a puntos críticos. Durante el mes de julio, los vehículos que tengan placa Terminación 6 deben realizar la verificación responsable. ¿Tienes dudas, sugerencias o comentarios? Contáctanos al teléfono 33 26 86 51 50. También puedes visitar el sitio verificacionresponsable.jalisco.gov.mx. tu casa, escuela u oficina ya están realizando la separación de sus residuos, te invitamos a que consultes el listado de empresas autorizadas para la recolección de residuos de manejo especial, es decir, si tienes diferentes tipos de plástico como el PET o también tienes cartón, metal, vidrio y residuos orgánicos, pero correctamente separados, todos ellos son valorizables. Consulta la página de la CEMADET en la sección de residuos y descarga la lista actualizada de empresas autorizadas con buenas prácticas ambientales. El Gobierno de Jalisco invita a la edición del Premio Jalisco 2023. Este galardón tiene como objetivo reconocer y estimular a las personas que se distingan de manera relevante en el ámbito urbano, rural o indígena por sus actos, obras o proyectos o también por una trayectoria ejemplar en favor de nuestro Estado. Si conoces a personas, instituciones u organismos de la sociedad civil que tengan una trayectoria destacada para Jalisco, la convocatoria está abierta en las categorías Humanístico, Literario, Cultural, Cívico, Laboral, Científico, Deportivo y Ambiental. Visita la página de la Secretaría de Cultura en su sección Convocatorias Activas y también puedes visitar a través del enlace sc.jalisco.gov. Punto .mx diagonal convocatorias. Date prisa ya que el Premio Jalisco 2023 recibirá las inscripciones hasta el próximo 16 de agosto. Hoy iniciamos nuestro programa escuchando la canción Cuts You Up en voz de Peter Murphy. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de esos días de intenso calor que vivimos recientemente y también acerca de un fenómeno que se conoce como islas de calor que sucede comúnmente en las zonas urbanas. Seguramente ustedes han escuchado acerca del cambio climático, pero ¿realmente sabes qué significa? Pues fíjense que el cambio climático se refiere a esos cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos de nuestro planeta. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, debido a la actividad solar o también debido a erupciones volcánicas grandes. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido la principal causa del cambio climático debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que envuelven a nuestro planeta, atrapando el calor de igual manera como lo hace un invernadero, lo que provoca que se eleven las temperaturas. Los principales gases que provocan este efecto invernadero son el dióxido de carbono y el metano, que se generan, por ejemplo, al quemar gasolina. También los incendios forestales producen grandes cantidades de dióxido de carbono, la agricultura y las actividades relacionadas con el petróleo y el gas son fuentes importantes de emisiones de metano, así como también los gases generados por las miles de cabezas de ganado que se producen para alimentar a las más de 8 mil millones de personas que ya habitamos en este planeta. La producción de energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y la deforestación se encuentran entre las principales causas de las emisiones de gases de efecto invernadero. La temperatura media de la tierra ha aumentado en 1.2 grados centígrados con respecto a los niveles de la revolución industrial. La última década que va desde los años 2011 al año 2020 fue la más cálida registrada. Mucha gente piensa que el cambio climático significa principalmente temperaturas más cálidas, pero el aumento de la temperatura es solo el principio de nuestra historia actual que ya se considera un periodo de emergencia climática. Si recordamos que la Tierra es un sistema cerrado en el que todo está conectado, los cambios de una zona pueden influir en los cambios de regiones lejanas de nuestro planeta. La circulación de vientos en la atmósfera es algo que los humanos no podemos controlar, pero sí hemos logrado modificar sus patrones. Las consecuencias del cambio climático incluyen, actualmente, las sequías intensas, la escasez de agua, los incendios explosivos y de gran magnitud, el aumento del nivel del mar, las inundaciones, el deshielo de los polos, las tormentas catastróficas y la disminución de la biodiversidad. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero primero les invito a escuchar dos breves cápsulas. En la primera, las noticias de la radio y televisión de España nos comparten el informe de la Organización de las Naciones Unidas acerca del incremento de las temperaturas. Y la segunda cápsula nos da la noticia de que el pasado 3 de julio fue el día más caluroso registrado en nuestra historia. Vamos a escucharlas y regresamos en unos minutos.
2: Quédate con nosotros, estás en Frecuencia Ambiental. Estamos cada vez más cerca de cruzar una línea roja fijada en los acuerdos de París que la temperatura media mundial anual supere en más de grado y medio los niveles preindustriales. Según un informe de la ONU, hay un 66% de probabilidades de conseguirlo en los próximos cuatro años.
3: Las peores consecuencias... Las notaríamos todos como ya las estamos notando. Mayores temperaturas, mayores olas de calor y mayor riesgo
2: de sequía. Otra consecuencia, apuntan algunos expertos, es que las cuatro estaciones que conocemos van a desaparecer los seres vivos no van a saber dónde están y cuándo están, cuándo tienen que florecer cuándo tienen que, que tener cría Al menos uno de los próximos cinco años, advierte Naciones Unidas será el más cálido jamás registrado Detrás de estas temperaturas disparadas, dicen los expertos de la Organización Meteorológica Mundial, está principalmente la emisión de gases de efecto invernadero Este año se une también el fenómeno natural del niño
4: Ahora se está viendo que el Pacífico está aumentando sus temperaturas muchísimo. Eso va a aumentar Va a producir que se evapore más agua, se acumule más vapor en la atmósfera y aumente la temperatura media y global.
2: La región peor parada es el Ártico, prevén los expertos que allí la anomalía de temperatura sea tres veces mayor que la media mundial.
3: Este lunes 3 de julio fue el día más caluroso jamás registrado a nivel mundial, según datos de los Centros Nacionales de Pronóstico Ambiental de Estados Unidos. La temperatura global promedio alcanzó los 17.01 grados Celsius, superando el récord de agosto de 2016 de 16.92 grados, mientras las olas de calor afectaban a diversas zonas del mundo. El sur de Estados Unidos ha estado sufriendo un intenso calor en las últimas semanas. En China se ha producido una ola de calor con temperaturas superiores a 35 grados Celsius. El norte de África ha sufrido temperaturas cercanas a los 50 grados. Incluso la Antártida, actualmente en el invierno austral, registró temperaturas anormalmente altas. La base de investigación Vernadsky de Ucrania en las islas argentinas del continente blanco rompió recientemente su récord de temperatura de julio con 8.7 grados centígrados. Los científicos dijeron que el cambio climático combinado con un patrón emergente del fenómeno del niño eran los responsables de este dato.
1: Estamos de regreso después de escuchar la voz de Ed Sheeran y su canción Castle on the Hill. Espero la hayan disfrutado y espero también estén disfrutando de este fin de semana, donde aún estamos en espera de que las lluvias se regularicen un poco más en nuestro estado. Fíjense que el pasado 4 de julio la Comisión Nacional del Agua a través del Sistema Meteorológico Nacional Publicaron el indicador de sequía en México y el mapa más reciente nos indica que la zona con mayor sequía del país está ubicada en Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco, lo que nos resulta, pues, bueno, de mucha importancia para todos nosotros. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos invitarles a conocer más acerca, pues, de un fenómeno que está asociado a las condiciones climáticas en las que habitamos y específicamente... ...a cómo se está desarrollando la infraestructura de nuestra ciudad... ...hoy platicaremos acerca de las islas de calor que se forman en las ciudades... ...y que se manifiestan también en estas temperaturas muy calurosas... ...que todos pudimos sentir y sufrir hace unos días... ...antes de que la humedad del Pacífico ingresara a Jalisco... ...y nos trajera por fin un poco de nubes y algunas lluvias... ...y bueno para platicarnos acerca de este tema me da mucho gusto recibir en cabina a José Sandoval González, quien es gerente técnico de sustentabilidad y cambio climático del Instituto de Gestión y Planeación del Territorio del Área Metropolitana de Guadalajara, también conocido como el IMEPLAN. Bienvenido José, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Sandra? Buenas tardes,
4: buenas tardes a, a todas y todos los, los radioescuchas. Pues muy bien, muchísimas gracias, un gusto saludarte, estar por aquí y sobre todo seguir predicando de, del tema de de acción climática y lo que hacemos desde este instituto llamado IMEPLAT sobre eh, pues, el tema de, de acción climática y algunos otros importantes dentro de esta agenda de sustentabilidad y cambio climático.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Frecuencia Ambiental justo para platicar acerca de este tema que tiene que ver pues, con las condiciones climáticas que se están presentando en nuestra gran metrópoli. Y bueno, primeramente para poner en contexto a nuestro radioescuchas, eh, pues bueno, vamos a platicar acerca de lo que es el IMEPLAN y cuáles son los municipios que están asociados aquí si recuerdan, bueno, hemos dedicado varios de nuestros programas a platicar acerca de este sistema de gobernanza que existe en nuestro estado de Jalisco que orgullosamente, pues bueno, somos el único estado que tenemos casi casi la totalidad de nuestros municipios organizados en juntas intermunicipales que por ahí ya las hemos nombrado son 11 juntas intermunicipales pues que nos ayudan a la coordinación con los municipios en las diferentes regiones para la atención de los temas ambientales En el caso del área metropolitana de Guadalajara, bueno, no es una junta intermunicipal Y tenemos al IMEPLAN Entonces, pues, José, si nos puedes ayudar a conocer qué funciones desempeña el IMEPLAN Y cuáles son los municipios que se encuentran pues, dentro de este instituto
4: Claro, Sandra, muchísimas gracias Sí, pues como, como bien lo mencionas dentro de estos mecanismos de, de gobernanza por los que es reconocido el Estado de Jalisco, uno de ellos a nivel metropolitano y que tiene eh, justamente pues otra, otra lógica, la de las juntas intermunicipales de medio ambiente, porque estas juntas eh, se enfocan solamente en la temática ambiental. Nosotros desde este Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del AMG, eh, pues somos un organismo público descentralizado también, y eh, pues nosotros fungimos como una instancia de, de coordinación metropolitana para toda la AMG. Eh, está, la AMG, recordar que está conformada por estos nueve municipios, eh, el municipio del Salto, Guadalajara, Exlavacán de los Membrillos, Juanacatlán, San Pedro Tlaquepaque, La Jumulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo, ¿no? estos eh, ...importantes nueve municipios que comparten ciertas características de un territorio... ...y que ya forman parte de esta mancha urbana de la metrópoli... ...en la cual ya somos más de 5 millones 200 mil habitantes, ¿no? Entonces, pues justamente eh, el, este instituto... Eh, ...pues nace con, con la publicación del Estatuto Orgánico... ...de las Instancias de Coordinación Metropolitana... ...desde el 18 de febrero de 2014... Entonces, a partir de ello, eh, el instituto hasta la fecha ha, ha tenido un proceso vivo de, de crecimiento, evolución y consolidación pues, institucional que nos ha permitido crecer en ciertas atribuciones, alcances y generación de instrumentos técnicos, ¿no? que es justamente una de nuestras principales actividades. Eh, en resumen, son tres grandes cosas las que hacemos. Eh, antes de mencionarla, recordar que eh, justamente a partir de la existencia de esta ley de coordinación metropolitana, es que obliga eh, a los municipios que forman parte de una metrópoli, así como nosotros existen más de, de 70 metrópolis a nivel eh, México, eh, nos obligan a coordinarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque compartimos territorio, compartimos problemática, recordar que la problemática ambiental pues, no no reconoce fronteras, el clima tampoco. Entonces, como formamos parte de, 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 de la solución, o, de, o somos actores principales para una posible solución a todas las temáticas ambientales y de interés metropolitano. ¿no? Pero en resumen, el IMEPLAN planea, eh, ¿qué planeamos? Pues el ordenamiento de nuestra ciudad a través de estos instrumentos y mecanismos de, de, de administración del territorio, y nada más para ejemplificar, te comento del Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano, actualmente en proceso de actualización, el primero surge en 2015, y eh, algunos otros como el Atlas Metropolitano de Riesgo, más enfocado a la identificación de, de los riesgos presentes en la metrópoli, el Programa de Desarrollo Metropolitano, también eh, a cargo del de IMEPLAN ...y este instrumento que es el Plan de Acción Climático Metropolitano... Que, ...que lo tenemos o podemos contar con él a partir del 14 de diciembre de, de, de 2020. Eh, la segunda actividad es coordinamos, coordinamos un sistema... ...básicamente donde tenemos actores multiescala, actores eh, tanto de los municipios... ...como a nivel metropolitano, a nivel estatal, inclusive representantes a nivel eh, federal donde a través de estos mecanismos de, de coordinación, eh, que son lo que nosotros llamamos nuestras mesas metropolitanas de gestión, que tenemos más de 16 mesas, que son estos espacios eh, físicos donde confluyen todos estos representantes multiescala a tratar temas eh, de importancia metropolitana definidos por nuestro órgano político máximo, que es la Junta de Coordinación Metropolitana, donde se sientan todos estos actores y definen una agenda en común, ¿no? Y entre las temáticas de estas mesas podemos encontrar nuestra mesa de medio ambiente, eh, donde platicamos eh, o damos seguimiento a, a todos los temas eh, en su momento de residuos, de calidad del aire, de acción climática. Tenemos nuestra mesa metropolitana de gestión del PAC Metro, movilidad, ordenamiento y otras temáticas que, que pueden consultar también ahí en... En la página. Entonces, esa sería la segunda actividad. Coordinamos y gestionamos el desarrollo integral de la ciudad desde un enfoque sustentable, resiliente y con visión a, a largo plazo, ¿no? Que esto se refleja en, en nuestros instrumentos también.
1: Y justamente acerca de estos instrumentos que, que llevan por parte del Imeplan, pues está el PAC Metro. Ayúdanos a, a recordar, bueno yo a recordar porque somos parte, Frecuencia Ambiental orgullosamente es parte de este PAC Metro que es un documento público que bueno ya nos, nos indicarás en dónde podemos también descargarlo y conocer pues estas estrategias, pero qué es el PAC Metro, cómo está estructurado Este a grandes rasgos para que nuestros radioescuchas pues bueno tengan un contexto un poquito más amplio.
4: Claro, justo eh, creo que es importante decir cómo surge este plan de acción climática metropolitana ¿no? y por qué el papel del Imeplan fue tan relevante en ese proceso. Eh, les platico rápidamente, el municipio de Guadalajara en 2018 se incorpora a una red de liderazgo climático llamada C40, que es este socio internacional, eh, en el cual eh, se pusieron como meta o objetivo que el municipio de Guadalajara pudiera llegar al 2020 teniendo o actualizando su programa municipal de cambio climático. Entonces, al formar Guadalajara, como ya lo mencioné, como uno de los municipios que se encuentran dentro de este mecanismo de gobernanza metropolitana, lo que hacen es decir, eh, yo formo parte de, de, de este sistema integral de desarrollo metropolitano, entonces... Eh, yo no, o sea, yo quiero que este beneficio eh, se implemente no solamente en mi municipio, Guadalajara, porque comparto un contexto metropolitano, entonces es donde sube Guadalajara a este tema, a la Junta de Coordinación Metropolitana, y eh, básicamente este compromiso se asume por los nueve alcaldes y el gobierno del Estado en su momento. Entonces, gracias a este mecanismo es que se obtiene como este beneficio. De, de poder contar con este instrumento, entonces fue así que desde 2018 a 2020 se trabaja en conjunto con los municipios, gobierno del estado en la creación de este instrumento, desde la coordinación o desde eh, el secretariado técnico eh, que es el IMEPLAN, no básicamente eh, tiene esta lógica y eh, también mencionar es un instrumento único en, en su tipo que responde a una una lógica metropolitana. Dentro de los actores de C40, que son más de 95 ciudades hasta la fecha, eh, este instrumento pues justamente se construye bajo los mecanismos de, de coordinación metropolitana que ya les, eh, les comentaba y que más adelante voy a, a tocar, pero es un instrumento único porque de estas eh, ciudades eh, todos son instrumentos, podríamos decir, a nivel municipal. Y el PAC Metro es el único que se construyó eh, a nivel eh, metropolitano o regional, que es el, el similar, lo que podríamos eh, llamarle. Y, eh, pues, básicamente, eh, este instrumento es un instrumento de planeación estratégica que nos ayuda justamente a coordinar a estos actores para impulsar acciones climáticas que sean propuestas por, por todos estos actores, ¿no?, entonces, eh, ¿esto con qué objetivo? Pues con el objetivo de eh, mitigar y adaptarnos ante los efectos de, del cambio climático. Eh, este instrumento cabe aclarar que se, se aprueba en el 14 de diciembre de 2014 por la Junta de Coordinación Metropolitana, pero eh, reforzando... Su, su importancia, tanto para los municipios, metrópoli y gobierno del Estado, se publica el 11 de diciembre del 2021 en el periódico oficial del Estado de Jalisco. ¿no? Y a su vez también los municipios de la MG eh, aprobaron este instrumento en sus cabildos y lo hicieron vinculante. Entonces, eh, pues estos eh, organismos actualmente están en proceso de transversalizar esa política tanto en sus programas de gobernanza y desarrollo municipal, como en eh, algunas otras áreas o instrumentos, planes y proyectos que, que están ejecutando. Eh, básicamente, en, en resumen, este, este PAC Metro es una hoja de ruta que nos promueve que diversos actores de la metrópoli estén acelerando la acción climática, estén estableciendo acciones y estrategias eh, pues de manera transparente para... Eh, reducir las emisiones y aumentar las capacidades adaptativas que tiene el AMG. Y eh, el corazón de este instrumento es la estructura de acción climática. que eh, El instrumento de 2020 que está público, ahí eh, constaba de tres objetivos, uno en materia de mitigación, un segundo en materia de adaptación, un tercero en gobernanza, que aquí pues es básicamente el financiamiento y las acciones habilitadoras que nos permiten implementar esas acciones de mitigación y adaptación. Eh, derivan de este ocho estrategias, tres para eh, energía, transporte y residuos, dos de adaptación y el resto de eh, gobernanza. Tiene también 29 metas claras para el 2030 eh, y 34 indicadores específicos. Actualmente en esta... Eh, bueno, a partir de 2020 hasta la fecha hemos realizado trabajos de mejora continua, reconociendo que este instrumento es un instrumento vivo que, que justamente está en proceso de evolución y a partir de eso eh, actualmente contamos con 50 medidas metropolitanas que desagregan 101 acciones que se encuentran en proceso de planificación y en su mayoría en proceso de implementación ya por parte del sector gubernamental.
1: Y es que fíjense que contar con un instrumento, con esta hoja de ruta que es el, pla, el, el plan de acción metropolitana eh, PAC Metro, pues bueno, es, es realmente muy importante, es importantísimo que lo conozcamos porque bueno, como dice nuestro invitado, es un documento vivo porque justamente eh, las cuestiones climáticas, las situaciones climáticas, si bien podemos decir que tenemos un temporal de estiaje, que tenemos un temporal de lluvias, pero fíjense, estamos ya iniciado, muy iniciado ya el mes de julio y las lluvias no se han regularizado. Entonces, hay cuestiones climáticas, atmosféricas que, bueno, a veces no son muy fáciles de entender esta dinámica eh, de cómo se comportan los gases, cómo eh, las masas, las temperaturas, los vientos y, bueno, cuestiones que ya son planetarias, que son como el pulso de nuestro planeta. Sin embargo, eso es a nivel global, pero cuando lo aterrizamos a nivel local, pues prácticamente en los últimos cinco años... En verdad que hemos vivido todos los tapatíos y también todos los jaliscienses, pues ya algunas modificaciones a los climas, ¿no? Tenemos índices de sequía, por ejemplo, extrema también en algunos municipios, algunos municipios eh, municipios, perdón, ya identificados eh, a nivel nacional como más vulnerables también a los efectos del cambio climático. Y bueno, en verdad la ola de calor que tuvimos ahora durante el mes de junio creo que, pues pocas personas lo habíamos vivido antes y eso trae repercusiones a la salud, a las actividades económicas, en verdad el tener calor, eh, esas temperaturas que, bueno, eh, se rompieron, ¿no? También los, los récords históricos, las mediciones históricas aquí para el área metropolitana de, de Guadalajara, este calor por tanto tiempo, en verdad, bueno, pues cambia, ¿no? Nuestra dinámica, nuestro metabolismo, hasta nuestro humor, que realmente es difícil estar realizando pues nuestras actividades diarias con esa temperatura y con esa cantidad de radiación que bueno justamente esta hoja de ruta que es el PAC Metro pues nos da eh, digamos, las acciones, ¿no? que deberían de realizarse, y bueno, con todo este esfuerzo y esta experiencia de todas las personas involucradas, que son muchísimas per personas, este, tanto del sector gobierno como del sector académico, es decir, especialistas, porque recordemos que cuando estamos hablando de situaciones climáticas, de entender a nuestro planeta, pues bueno, la ciencia es básica, ¿no?, Básica, tener los conocimientos científicos para poder entender qué es lo que está sucediendo en nuestro planeta y entonces eso desdoblarlo en acciones ciudadanas y acciones también pues gubernamentales, en este caso de los nueve municipios metropolitanos, pues para que se tomen estas acciones eh, para mitigar, para adaptarnos, pero también para prevenir, porque las cuestiones climáticas bien sabemos que detonan también desastres naturales y eso es lo que no queremos que suceda o que estén impactadas también las comunidades eh, los grupos de población que estén pues vulnerables, entonces esta hoja de ruta en verdad este documento es importantísimo y bueno es súper interesante que lo conozcan, ahorita que regresemos del corte les vamos a dar todos los datos en donde pueden descargar este documento, pero también vamos a regresar ya entrando en materia acerca de lo que son estas islas de calor y qué es lo que está sucediendo en nuestra zona metropolitana de Guadalajara Vamos a tener que ir a un corte, va a ser rapidísimo. Regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros, están en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
1: Hoy en Frecuencia Ambiental estamos conociendo más a detalle este instrumento de política climática que existe para nuestra ciudad. Me refiero al Plan de Acción Climática Metropolitana, también conocido como Metro. Y es que en nuestra vida diaria debemos de ser más observadores y darnos cuenta, pues, de qué está sucediendo con el clima en el lugar donde vivimos. En verdad, hace unas semanas nuestro país fue foco de atención de la comunidad internacional debido a que este gran domo de alta presión que estuvo estacionado sobre nuestro territorio, que nos causó, bueno, un calor tremendo, unas temperaturas muy altas para, digamos, el promedio de lo que estamos acostumbrados aquí en Jalisco, pero esto causó que se rompieran los registros históricos justo de las temperaturas máximas para nuestra ciudad. Incluso el pasado primero de julio, México, nuestro país, ocupó el tercer lugar de los países que durante este año 2023 han superado la temperatura de los 50 grados centígrados. Sí, ¿escucharon bien? En nuestro país, el pasado primero de julio, se superaron los 50 grados centígrados y bueno, después de los países de Irán y Oman, pues México fue el tercero que durante este año pues superaron esta temperatura en verdad ya extrema y que es difícil también habitar en sitios donde, donde se han pues alcanzado este tipo de temperaturas. Y debido a que es evidente que nuestro clima está cambiando y que hemos sentido ya sus efectos, pues es necesario que estemos informados y que tomemos las medidas de adaptación y de mitigación pues para enfrentar esta emergencia climática en la que nos encontramos actualmente. Hoy estamos platicando con nuestro invitado, eh, el biólogo José Sandoval González, quien es gerente técnico de Sustentabilidad y Cambio Climático del IMEPLAN. Y bueno, fuera del aire, la verdad, estamos platicando también eh, pues, mucha información que tenemos acerca de la situación climática y de este instrumento. Eh, platícanos por favor, eh, José, esta visión que estábamos platicando fuera, fuera del aire al, al 2050 que se tiene por parte del PAC Metro Y fíjense que también dentro del documento Se mencionan estos escenarios climáticos para Guadalajara Y pues platícanos cuáles son, cuáles son estos escenarios Y también cuáles son los riesgos asociados
4: Claro que sí, sí, justo como, como lo mencionas Digo, en, en el proceso de construcción de este instrumento justo llegamos a tener una visión como, como un metrópoli y para este instrumento que es eh, consolidar al área metropolitana de Guadalajara como esta metrópoli carbono neutral al 2050, resiliente e inclusiva, esto mediante una acción climática coordinada y progresiva, alineado a la meta que tenemos, esta meta global de todos los países, con, eh, eh, con el acuerdo de París Para limitar el calentamiento A no más de 1.5 Que de hecho pues ya, ya vamos por ahí En 1.2, se los dejo de tarea Pero eh, pues justamente Estamos trabajando para, para poner nuestro Granito de arena desde la metrópoli Y como bien lo mencionas eh, Este instrumento además de, de poner Las acciones que se están Implementando que nos van a ayudar A, a mitigar estos efectos nos menciona también cuáles son esas proyecciones climáticas eh, y cuáles son los riesgos asociados. Entonces, eh, referente al tema de las temperaturas, a través de modelos ahí con, con información técnica y científica, llegamos a la conclusión de que para este periodo que estamos atravesando hasta el 2039, eh, justamente estos escenarios nos dicen que, que podemos eh, llegar a tener una temperatura máxima al 2039 de hasta 1.5 grados centígrados y al 2069 llegar a una temperatura inclusive de entre 2.5 y 3.3 grados centígrados, ¿no? Lo cual pues ya estaríamos localmente rebasando esa meta del Acuerdo de París y esto respecto al tema de temperaturas en cuanto a las proyecciones climáticas de precipitación hacia el 2050 los pronósticos nos están apuntando a una tendencia clara hacia una disminución en la precipitación de hasta 7.5% menos de precipitación y teniendo por ahí eh, un, un, una focalización en el municipio de Zapotlanejo. ¿no? Tal vez 7.5% no parece mucho, pero creo que es crítico para la población que vamos a hacer en ese año, para la demanda del consumo de agua que vamos a tener. ...y para la conservación de nuestra biodiversidad y nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces es algo sumamente eh, fundamental.
1: Sí, pues fíjense, en resumen lo que nos está comentando nuestro invitado es... ...vamos a tener una mayor temperatura y vamos a tener menor cantidad de lluvias. Y sí, justamente eh, la cantidad de grados que nos indican, bueno, a lo mejor 1.5, 2 grados... ...no suena tan extremo, pero eso lo hablamos a nivel eh, global pero cuando lo aterrizamos en nuestra urbe enorme de concreto, pues ya lo tuvimos. Ahora en junio y julio, realmente 10 grados de diferencia, en verdad, nos ponían a todos a derretirnos como mantequilla, este, realmente con unas temperaturas muy altas, y bueno, ya lo mencionábamos, no todos andábamos de malas, abochornados, no queríamos estar en el sol, queríamos estar refrescándonos y bueno, digo, eso será tema también de otro de nuestros programas, pero realmente estas temperaturas tan altas que estuvimos viviendo en días pasados colapsaron y saturaron la red eléctrica de nuestro país y bueno, se presentaron diferentes apagones en, en algunas regiones, en algunos estados, justamente por la demanda que se estaba realizando y bueno, la demanda de ventiladores, de aires acondicionados que en nuestra, en nuestra ciudad ya no podíamos encontrar hielo también, hubo escasez de hielo y eso, bueno, nunca lo habíamos vivido y nos parece también a veces como, como algo muy sorprendente, pero bueno, toda esta demanda energética, pues recordemos que también emite gases de efecto invernadero y es este círculo que tenemos que romper, tenemos que conocerlo y tenemos que actuar de una manera más inteligente para poder sobrevivir literalmente, pues ya con estas situaciones climáticas que estamos viviendo y una de las situaciones climáticas que vivimos a nivel local pues son estas islas de calor. Ayúdanos, por favor, José, a entender qué son estas islas de calor y sobre todo qué zonas del área metropolitana de Guadalajara están identificadas dentro de este documento del PAC Metro que son mayormente vulnerables.
4: Claro, sí, justamente eh, nuestros principales riesgos, digo, el más importante, eh, el tema de inundaciones. En segundo lugar, se identificó un riesgo eh, también con respecto a las olas e islas de calor Y en un tercero con los movimientos en masa ¿no? Aterrizando puntualmente A este efecto eh, De islas de calor Pues es justamente este, este efecto Que se da más en las urbes O principalmente en las urbes Donde este fenómeno se ve Pues exacerbado, se ve incrementado Por la impermeabilización Del suelo eh, Por la reflectividad que tiene esta superficie Guarda más calor el suelo Es eh, no es permeable, o sea, no, no se infiltra el agua, son de colores oscuros, hay mucha infraestructura y, y densidad también, tanto de población como de vehículos en ciertas áreas, lo que nos hace que esa temperatura que normalmente estaría en X cantidad de grados centígrados se vea incrementada por todos estos factores que, que estamos hablando, ¿no? ¿Con respecto a qué? Con respecto a algunas otras áreas eh, periféricas ...tal vez conurbadas o rurales... Eh, ...al área metropolitana de, de Guadalajara... ...entonces pues estas islas de calor... ...se, se, se presentan... Eh, ...en un 86% de la, de la AMG... ...entonces... ...para ser muy puntuales... Eh, ...la mayoría de la población de la AMG... ...estamos expuestas tanto a ondas de calor... ...como a este fenómeno de islas de, de calor... ¿no? ...tanto superficiales... ...esto tiene que ver con la temperatura de, de, del suelo que se puede medir a través de, de algún sensor o eh, las temperaturas de la capa de aire, ¿no? que es la que normalmente eh, pues sentimos cuando vamos caminando por una, por una calle que cumple con todos estos requisitos, ¿no? que a lo mejor no hay áreas verdes cercas, no tenemos arbolado, es permeable, es de color negro, hay, hay muchos edificios, muchos carros, entonces pues básicamente todos estos factores influyen ...para que se den estos, estos fenómenos... ...que es el fenómeno de, de islas de, de calor... Eh, ...derivado del análisis de riesgos climáticos... Eh, ...justamente como te lo comentaba... Eh, ...la población está categorizada... En, ...entre un riesgo de moderado a alto... ...frente a estas olas de calor... ...y obviamente esto se intensifica... ...en 86% de, de la AMG donde se presentan estos fenómenos de islas de calor, ¿no? Obviamente, eh, pues son, o se presentan en los meses más, más calientes que justamente acabamos de pasar, y pues si el temporal de lluvia se está recorriendo un mes, pues ahora tenemos un mes más donde se pueden presentar este tipo de, de eventos que tienen pues diversas afectaciones, principalmente en la salud, y también estos fenómenos intensifican, a, a algunos otros padecimientos que, que se tienen, ya sean cardiovasculares o afectaciones del sistema nervioso, problemas respiratorios, ¿no? Principalmente identificamos personas vulnerables, que serían personas de la tercera edad, niños, y eh, principalmente ellos son los, los afectados, y obviamente aquellas personas que padecen de alguna condición específica, ¿no?, que puede agravar sus, sus padecimientos.
1: Y justamente, bueno, eh, eh, decían, bueno, eh, nos sentimos todos abochornados con este calor, ¿cuándo vayan a llegar las lluvias? Y bueno, pues al día de hoy todavía no se han regularizado, no tenemos la cantidad de precipitación que habíamos tenido, digamos, tradicionalmente eh, en, otras, en otras épocas. Y sí, justamente las afectaciones a los habitantes, a nuestra vida diaria, a las actividades productivas también dentro de nuestra ciudad y, bueno, fuera de nuestra ciudad, es una cadena, en verdad, de efectos que tenemos que ser conscientes porque si no conocemos, digamos, el, 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 la problemática, las situaciones, pues no vamos a poder dar una solución. Y aquí tenemos una gran oportunidad porque ya está hecha esta hoja de ruta que es el Plan de Acción Metropolitana para el área de Guadalajara, de nuestra bella ciudad, de nuestra Perla Tapatía. Bueno, contamos con esta herramienta que en verdad es muy valiosa y ahorita les vamos a dar los datos de dónde pueden descargarla. Y, bueno, ¿cómo se pueden reducir estos efectos, estos fenómenos de, de calor extremo dentro de nuestra ciudad, según lo que nos indica el PAC Metro?
4: Así es, pues ju justamente no solamente la población, ¿eh? porque hemos sufrido también ciertos apagones de energía eléctrica por el incremento, tú ya lo platicabas, del consumo, tal vez de activar los aires acondicionados, incrementa la demanda, esto a su vez genera más gases de efecto in invernadero y continúa ahí esa esa cadenita, ¿no?, sino que en la infraestructura estratégica, eh, en los transformadores, en, en estas plantas de generación de energía también sufren los efectos, ¿no?, sin mencionar también eh, la parte de eh, la biodiversidad, los ecosistemas y algunos eh, otros eh, importantes eh, elementos del medio físico. Y, pues, ¿qué, qué podemos hacer, no?, justamente... Eh, mencionarles que a nivel global este es un, es un fenómeno, es un, pues un riesgo que va a estar latente y se está incrementando tanto en intensidad como en la frecuencia. Esto, entre más subamos la temperatura global, más frecuentes se van a volver estos episodios. Entonces, pues no nos queda de otra más que prepararnos de manera preventiva y, y implementar estas acciones de manera también costo efectivas y con una visión a, a largo plazo, ¿no? Eh, pues ya, ya lo decíamos, ¿no? Es disminuir justamente todos estos factores que nos eh, generan estos fenómenos de islas de, de calor. Número uno, pues reducir las emisiones, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ser muy cuidados con el tema de consumo energético, tratar de, de tener nuestras casas lo mejor posible ventiladas. Hay una acción súper simple que todos podemos hacer, que es pintar nuestra azotea ¿no? de blanco. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a, refres a refrescar eh, hasta 5 grados centígrados, bajar la temperatura en nuestros hogares, lo cual pues, es muchísimo, y aquellas personas que tienen... Sistemas de enfriamiento también les disminuye el costo de, del uso de estos aparatos refrigerantes. Entonces, justamente esto es algo que se puede abordar desde una acción colectiva eh, eh, y una acción individual. Dentro de este plan de acción climática, justamente para transitar a esta metrópoli donde prioricemos un desarrollo urbano y climáticamente resiliente, eh, algunas medidas que, que, que se contemplan y la principal, creo yo, que tiene muchísima importancia por sus co-beneficios es implementar soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Pues promover prácticas de eh, producción y consumo sostenible, pero eh, justamente es conservar y aumentar la cobertura arbórea que tenemos, los espacios verdes, impulsar estos bosques urbanos metropolitanos que, que tenemos ahí a cargo de... ...de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, la AMBU... Eh, ...a través de los instrumentos como el POTMET también... ...y los instrumentos municipales... ...pues podemos accionar con el establecimiento, ampliación y manejo... ...de estas áreas de protección, áreas naturales eh, protegidas... ...o de conservación o recuperación ambiental, ¿no?... ...áreas verdes que nos ayuden justamente a hacer un... un ...pues un, no quiero decir un refugio climático pero sí que nos ayuden a, a, a mitigar estos efectos de las temperaturas, ¿no? Que la primavera es un ejemplo claro, que cuando vemos las temperaturas de la periferia de, de la primavera, pues son dos o hasta tres grados menos, ¿no?, de, de, de calor. Y algo que, que pasó con el tema de incendios es que justamente ese servicio ambiental de regulación de temperatura, pues... Los incendios afectaron y ahora ya no es tan clara esa diferencia, ¿no? Pero básicamente son las acciones que, que podemos implementar.
1: Sí, pues tenemos un arbolado urbano eh, en algunas partes todavía que sobrevive maduro. Cuidemos los árboles que existen. En verdad, pues muchas personas dicen que, que nada más dejan basura, pero no. Si ustedes se ponen en la sombrita de un árbol y se ponen en el pleno rayo del sol, van a sentir la diferencia de temperatura. Entonces hay que elegir las especies adecuadas para hacer reforestaciones urbanas y, bueno, cuidar el arbolado también maduro. Estos árboles grandes, hermosos que tenemos en nuestra ciudad, bueno, pues hay que cuidarlos, no hay que estrangular sus, sus raíces para que en época de lluvias, pues también eh, representan un riesgo. Estamos a punto de cerrar ya nuestro programa. José, si nos puedes, por favor, compartir la página, sus redes sociales y sobre todo, ¿dónde pueden descargar el PAC Metro y conocer más acerca de este tema?
4: Sí, con gusto. De hecho, la, la, nuestras redes sociales, para empezar, nuestra página web es www.imeplan.mx. Dentro de esta página van a encontrar ahí un apartado que viene publicaciones y eh, un segmento que es sustentabilidad y cambio climático, donde ahí tenemos nuestro documento principal, que es este plan de acción climática de la MG. Tenemos un resumen ejecutivo de este plan para que, eh, pues de manera más fácil, más accesible, con un lenguaje más aterrizado, entendamos la, la información. Tenemos también todos los insumos técnicos y científicos que dan sustento a, este, a estos hallazgos que ya comentábamos y eh, algo que justamente eh, por ser el Día de Acción Climática, el día 14 de diciembre de todos los años, pues podemos encontrar el informe de avances de este Plan de Acción Climática Metropolitana. Entonces esas son nuestras, nuestras redes, aparecemos igual como Imeplan, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y TikTok inclusive.
1: Perfecto, pues les invitamos a que visiten las redes sociales de Imeplan y sobre todo que descarguen este Pac Metro, este plan de acción climática metropolitana para nuestra bella ciudad de Guadalajara, que tenemos, urge adaptarnos y mitigar. Pues estos efectos del cambio climático Estamos llegando a la parte final de nuestro Programa, agradezco mucho a nuestro Invitado José Sandoval, José Muchísimas gracias por acompañarnos
4: Gracias a ti y a todos los, los que nos Escuchan, esperemos que, que Con esto hayamos sembrado la, la espinita Y comentarles que hay más información Allá afuera, ¿no? Que, que podemos Comparar y, y pues El cambio climático ya es algo que, que está aquí, nos está afectando Y tenemos que actuar ya
1: Actuar ya, exactamente también agradezco a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET Les agradezco permitirnos llegar hasta sus oídos. Disfruten su fin de semana. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Hasta luego.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.